0: Acil Servis Sokrates Podcast'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Ne Var Ne Yok serimizin yeni bölümünde. Sevgili Çağla Büyük Akça ile birlikteyiz. Ben Aras Yetiş. Hoş geldin Çağla. Hoş
1: bulduk Aras. Merhaba.
0: Merhabalar. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Öncelikle bunu sormam lazım. Çünkü şu anda herkesin ne yaptığı en, en büyük merak konusu evlerde. Nasıl vakit geçirdiği.
1: <gülüyor> evet. Çok uzun bir süredir evdeyiz. İlk başlarda tabii adapte olmak çok kolay olmadı hepimiz gibi çok koşuşturmalı bir hayattan sonra evlerde vakit geçirmek bizim gibi sporcular için evde hareketli kalmak ve onun planlamasını yapmak açıkçası ilk önce çok kolay olmadı ama hepimiz bir şekilde adapte olduk duruma uygunluk gösterdik. Valla yine yoğun geçti diyebilirim hani evde de ben evde çok vakit geçiren bir insan olmadığım için normalde hani bir yerde hayat tekrar bir yavaşladı hani kendime ayıracak çok zamanım oldu yine sporumu yapmaya devam ettim zaten ama tabii işimin belki %30'u kadar zamanımı almaya başladı evdeki kondisyon antrenmanları ama bir şekilde iyi geçti yani tabii ki sağlık olsun herkes için çok zorlu bir süreç sabırla beklemeye devam ediyoruz.
0: Ben şunu da sormak istiyorum çünkü yani, tabii ki her insan için evde olmak zor ama tenis gibi her hafta başka bir ülkede olduğun, sürekli başka yerlerde yeni turnuvalar oynadığın ve yılın çok büyük bir bölümünü evden uzakta geçirdiğin bir sporda evde olma kısmı belki biraz daha zorlamıştır.
1: Ya gerçekten dediğin gibi hani biz seyahate çok alışkınız, sürekli bir adrenaline, mücadele olayına yani mesela bir atlet belki aylarca bekliyor kendi yarışını ama biz her hafta oynadığımız için o tempodan yani heyecan olarak da kopmak çok kolay olmadı açıkçası böyle bir anda boşluğa düşmüş gibi olduk. Gerçi benim için zaten böyle bir ara olmuştu geçirdiğim rahatsızlık dolayısıyla tekrar başlamıştım tam olayın içine girdikten sonra tekrar bu ikinci oldu benim için. O yüzden evet. yani ayrıca benim için kolay olmadı diyebilirim. Bir kere hani ne kadar yapmaya çalışsak da tenisin dinamiği çok farklı. Hani hareketli kalmaya çalışsak da yaşadığımız, kortun içinde yaşadığımız duygular, hareketler, kardiyo falan o kadar farklı ki tabii ki normal yaşadığımız tempo ile alakası yok şu anda.
0: Hiç korta çıkma şansı buldun mu bu karantina halinin başladığı dönemden beri?
1: Ben hiç korta çıkamadım. Ta ki bu hafta başına kadar annemle evi paylaşıyorum. Öncelikle ikimizin sağlığı için böyle bir şey yapmadım. Onun dışında zaten bizim, benim kendi Enka Spor Kulübüm zaten tedbirleri daha federasyondan önce almıştı. Hemen kapattı. (gülüyor) 2-3 gün sonra bakanlık ve federasyonun kararıyla da bütün spor kulüplerinde çalışmalar durduruldu. Hala da kapalı ama geçen hafta bakanlık, e, olimpiyat destekli sporcuların ve Tokyo'ya kota alan sporcular için bir iyilik hali oluşturacağını söylediler. Ben geçen hafta ama özel bir yerde başladım pazartesi günü. E, çok değişik bir deneyimdi benim için. Yani iki aydır elime raket <gülüyor> almıyorum. Böyle boynum, boynumdan böyle göğsüme doğru inen kaslarım falan böyle garip garip yerlerim tutuldu. Hayır onu söyledim. Herhalde hani ben... uzun arandır
0: değil mi <gülüyor> rakette eline ilk aldığından beri verdiğim?
1: Evet en uzun aram yani ben hastalığımı geçirdiğim zaman nabzım yükselmeden mini sahada falan oynamıştım çok az da olsa Aralık ayında geçirdiğim virüste. Şimdi ama hiç yani elime raket aldım ama hani ayak hareketlerimi yapmak için aldım yani topla hiçbir zaman buluşmamıştım. Şimdi çok garip şeyler deneyimledim yani hakikaten çok farklı <gülüyor> tenis oynarken ki kullandığımız kaslar falan demek ki kondisyon yaparken hiç alakası yok yani bir yerden.
0: Şunu da sormak istiyorum. Sen zaten bahsettin az önce biraz. Bir hastalık geçirdin. Evet. Ee, bir, yani Sezon senin için aslında başlamadı gibi bir şey. Birkaç turnuva oynadın. İşte Kayre'de, evet. Doha'da hı hı. ve Antalya'da turnuvaları oynadım. O süreç nasıldı? Yani biraz bahsedebilir misin? Nasıl atlattın? Çünkü tenis oyuncularında ciddi geçmişte sıkıntılar yaratmış bir rahatsızlık. İşte Mario Anç için, Robin Söderling'in kariyerlerinin bitmesine neden olan süreci başlatan rahatsızlık. Yine evet. geçirmiş birçok başka oyuncu var. Sen nasıl hissettin o süreçte?
1: Yani bir kere hani bahsettiğin oyuncuların yaşadığı tecrübeler tabii ki korkutuyor. İlk teşhis koyulduğu zaman çok tedirgin oldum. Bir kere o süreci anlamak psikolojik olarak kolay değildi. Çünkü yani gerçekten bir türlü hastalık var ve bana olmaz diye de bir şey yok ne kadar genç ve sporcu olsak da. Kamp sırasında kendimi iyi hissetmemem sonucu yani baktırmam gerekti. Yani antrenmanlarıma devam edememeye başladım. İsviçre'deyken. Daha sonra Barcelona'da tenis antrenmanlarıma devam etmek durumundaydım. Ben hani belki basit bir şeyse devam ederim diye Barcelona'da teşhis koyuldu. Ya gerçekten şey doktorların söylediği gençlerde olduğu zaman psikolojik bir yanı da olduğu böyle hmm. hayattan hiç keyif alamama, sürekli böyle bir enerji düşüklüğü, işte en ufak bir egzersiste nabız yükselmesi böyle çok değişik şeyleri var ve en büyük düşmanı spor. Ee, o çok kötüydü. Karaciğer ve dalakta da hasar yaratabiliyor spor yapmak. O yüzden çok kontrollü olmam gerekiyordu. Yani hiçbir şey Şekilde ...bisiklet bile çevirmeme izin vermedi ilk bir ay doktor. Bu sırada tabii rakiplerim çalışıyor falan hani onları düşünmek de var. Ama birinci öncelik tabii ki sağlık. Valla bir, bir buçuk ay boyunca evden çıkamadım yani. O da çok kötü bir süreçti. Hani böyle yine mini sahada falan böyle 5-10 dakika oynadım... ...raket hissim olmasın diye bazı günler ama... Ee, ...bir de şey böyle hani demin bahsettiğim gibi... ...o kadar tempolu bir hayatımız var ki... ...böyle bir anda evde vakit geçirmek... Çok zor oldu. Bir de hani o zaman doktor dedi ki hani zaten senin çok yoğun bir tempon varmış. Bak bu süreçte işte arkadaşlarına zaman ayır, ailene zaman ayır, keyif aldığın (gülüyor) şeyler yap filan. Ha evet tamam diyorsunuz ama hasta hissediyorum yani hiçbir şey olmuyor kesinlikle. Yani öyle arkadaşlarla... Depresist bir tarafı da var. Kesinlikle çok depresif bir tarafı var bir de acaba ben hep böyle mi olmaya devam edeceğim hissi de yaratıyor bazen yarattı yani başlarda bunu doktor uyardı beni gerçi bu psikolojilere girmedi ama yine de giriyor insan bir şekilde sonra kendimi iyi hissettik işte doktorun izniyle de yavaş yavaş oynamaya başladım. Ama yani bir virüs olduğu için vücut çok etkileniyor. Çok kolay olmadığı yani bütün antrenmanları yapmama devam etme rağmen her gün sıkıntılarım devam etti. Turnuvalara da hazır olduğum için başlamadım. Ee, sadece artık bir yola girmem gerekiyordu. Yani evde vakit geçirmek ya da kortta az, daha az vakit geçirmek. Mesela Mısır'a gittim. Günde yarım saat filan tenis oynamaya başlamıştım son günlerde. Çünkü tekrar böyle bir yorgunluk, halsizlik hisleri olmuştu filan. Ama hani bunu üzerinden atmak için de o yola tekrar çıkmam gerekiyordu. Doha'da yine büyük bir fırsat vardı benim için. Yani iyi ki de çıktım. Şimdi ama tekrar Antalya'dan sonra bu sefer de midemde bir ufak bir rahatsızlık çıktı. Hani ben bir durma kararı almıştım tam. Antalya'dan geldim. Antrenörlerime dedim ki hani ben birazcık fiziksel olarak iyi hissetmiyorum. Hazırlanacağım. Çünkü Doha'dan dolayı böyle bir telaş vardı. Avustralya açığı çok kaçırmak istememiştim. Evet. Ondan önce de bir telaş yapmıştım kendi kendime. Şimdi ama artık Roland Garros'a kadar, İstanbul Kapa kadar böyle bir iyileşmem gerek şeyiyle bir ara alma kararı verdim ki bu koronavirüs çıktı. Ve bir anda hayat durdu hepimiz için.
0: Yani sen zaten oynamayacaktın aslında bir süre, süre bir süre, evet, toprak, bir süre
1: yani belki iki hafta 3 hafta <gülüyor> tamamen sağlığıma dikkat edecektim. Tamamen <gülüyor> antrenman yapacaktım. E, sezon bir de çok uzun biliyorsun. Yani hani bu dönemde en esasında değerlendireceğimiz şeyler yani toprak sezonu başladıktan sonra evde geçirdiğim zaman hiç yok denilecek kadar az yani. O yüzden de ben bir an önce toparlanmak için o dönemi kullanmak istedim. Yani işte Hı-hı. Mart ayına kullanmak istedim ki böyle bir şey oldu hiçbirimizin beklemediği yani.
0: Peki yani tabii ki çok üzücü bir durum ama şöyle bir avantajdan bahsedebilir miyiz? Şu süre zarfında sıralamalar da dondurulduğu için fiziksel sorunları olan sakatlıklar yaşayan sporculara da bir nevi avantaj olabilir belki bu durum. Yani çünkü ne olursa olsun bir ara veriliyor ve o ara zarfında bir götürü olmuyor sıralama bakımından.
1: Ya Kesinlikle sıralama bakımından öyle hani bir yerde herkesin durduğu bir dönem hani Hı-hı. o da bir şey oynamıyor. kazandırıyor. Aynen. Evet mesela benim pre-season'da hissettiğim şey hani benim açığımı kapatmam için nasıl bir tekrar blok oluşturmam gerekiyor diye çok stresli bir şey yaşadım. Şimdi ama hani herkes bu şeyi yaşıyor. Herkes tekrar geri korta çıkmak için, bu ritmi yakalamak için bir çaba sarf edecek. Ben de onlardan biriyim. Bana kesinlikle yararı oldu. Çünkü zaten daha az tempoyu düşürmem gerekecekti vesaire. Şimdi herkesle eşit duruma geldim bir yerde. İşte ne zaman başlayacağımız belli değil. O da bir avantaj sağlıyor bir yerden. Hani tamamen hazırlanmak için, bütün vücudu mental olarak, fiziksel olarak hazırlanmak için istemediğimiz kadar zaman var şu anda. Aslında yani ama dönüştüğünde... istemiyoruz artık yani bu bu zamanı kesinlikle istemiyoruz <gülüyor> ama e, mecburen hala devam ediyoruz.
0: Herhalde tenis geri döndüğünde e, çok enteresan oyun seviyeleri göreceğiz yani profesyonel oyuncular en iyi oyuncular baya alışılmadık şekilde oynayacaklar bir süre maç sertliğini kazanana kadar.
1: Ya biliyorsun ki ne kadar hani bir momentuma ulaşmak bir ritim yakalamak ne kadar zor ve şu anda hiç kimsenin ara vermediği kadar bir ara oldu işte yani yaşanılan majör sakatlıkların dışında özellikle top oyuncuların hani o temposuna baktığımız zaman bu kadar büyük bir ara yani korta çıkılmayan bir zaman hiç olmamıştır herhalde. Hepimiz için böyle bir şey oldu. Çok e, radikal kararlar da var yani bazı arkadaşlarımızdan bırakma kararları geldi. Şimdi böyle sürpriz dolu her şey bazısı belki çok daha aç dönecek, çok daha istekli ve arzulu dönecek. Bazısı diyecek ki, ya ben zaten bıkmışım bu işten deyip belki şu anda yine bırakma kararı almayı düşünüyor. Yani çok gerçekten böyle iç dünyamıza bakacağımız garip bir dönem <gülüyor>
0: 2020 senesinde sence yeniden tenis oynanabilir mi? Çünkü çok fazla bu konuda farklı görüş var. Çok büyük isimler oynanamayacağı ihtimali üzerinde durdu. Geçen Rafael Nadal mesela bir açıklama yaptı. Yani her hafta başka bir şehire gidilen, her hafta başka bir otelde kalınan tenisin normal bir şekilde dönmesinin çok zor olduğundan bahsetti. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bunun üzerine kafa yoruyor musun?
1: Ya şöyle çok gerçekçi yaklaşırsak eğer şimdi birincisi her şeyden önce sağlığımız ve sağlığın tekrar yani bizim güvenli bir şekilde seyahat edip güvenli bir şekilde bütün zihnimizin kortta olabilmesi için gerçekten bu atmosferden tamamen kurtulmuş olmamız gerekiyor. Bizim sporumuz biraz daha diğer sporlara göre şanssız çünkü karşı tarafta hiç temasımız yok. Tek ortak noktamız top ama diğer şeyler yani işte seyahat, uçağa binmek, kalabalıklarda yine bir şekilde bulunmak. Otellerde bulunmak, dışarıdan yemek yemek yani hastalığı tetikleyecek çok fazla unsur var bizim şu anki hayatımızda. E Şimdi dünyaya bakıyoruz ne durumda diye. Hani bizler toparlandık, Avrupa biraz daha toparlanıyor. Hani daha kurallar zayıflıyor, insanlar korktu da çıkmaya başladı. Ama bazı yerlerde yeni başlıyor yani Güney Amerika yeni başlıyor, Amerika çok kötü durumda. Hala kötüye gidiyor. Yani haksızlık da olacak. Hani Avrupa'da başlatıp Amerika'da başlatmama gibi bir şey de olamaz diye düşünüyorum. Yani bence aşı bulunmadan ya da işte bir pasaport kontrol gibi anlık test olmadan çok zor diye düşünüyorum. Yani yani çok sabırlı olmamız gereken bir şey, bir bir durum. Ama bana da yani minimum Eylül'e kadar bence hala toparlanmaz diye düşünüyorum. Hani Eylül'den sonra da şimdi tekrar bir takvim yapmaları gerekecek. Çok zorluklar var. Normalde normal sezon Ekim ortası, Ekim sonları bitiyordu. E şimdi koca bir sezonu belki dört aya sığdırmaya çalışacaklar. Bu arada Avustralya açık hazırlıkları ocak filan. Yani belki bunlar hiç olmasın diye tamamen seneyi dondurup biz 2021'de yeni bir başlangıç yapalım diyebilirler. Bu arada belki lokal turnuvalar olabilir yani onlar bizi kurtarabilir. Ama tabii maddi yönü de var bunun yani sen de takip ediyorsundur çok ciddi anlamda. Evet
0: tabii tabii.
1: E, sporcular buradan çok gelir sağlıyorlar hepimiz. Şu anda işsiziz bir yerde. <gülüyor> Para kazanamıyoruz. Evet.
0: Ben de lafı getirecektim. Maaş ödenen bir spor değil tenis. Turnuva varsa para kazanıyorsunuz. Turnuvadaki başarılar e, tabii ki sponsor işin içindeler ama ana gelir kaynağı özellikle de sıralamada daha aşağılarda bulunan oyuncular için turnuva gelirleri. Bu bağlamda sen gelişmeleri nasıl takip ediyorsun?
1: Ya bu bağlamda çok büyük gelişmeler görmüyorum açıkçası. Yani bir endişe görüyorum oyuncular tarafından ve öneriler de olduğunu görüyorum. WTA bir destek yapmaya çalıştı ama sadece kendi üyelerine yaptı bu ayrıcalığı. Yani biz full member ve associate member olarak iki tane üyelik <gülüyor> e, sistemi var WTA'nin. İlk 150'de ve eğer pension planda yani emeklilik planında olursanız full member olmak zorundasınız. Yani ve biz WTA'ya bir para ödüyoruz bunu gerçekleştirebilmek <gülüyor> için. Yani üyeler bir para ödüyorlar. WTA de bu üyelik parası ödeyen sporculara bir fon oluşturdu. 3 senelik daha önce verdiğimiz parayı bize geri verdi. O öyle bir beklenmedik bir destek olmuş oldu WTA tarafından. Ama şimdi baktığınız
0: zaman Ama bu da herkesi kapsayan bir destek değil
1: hiç değil çünkü ben de WTA oynadığım için yani bizde işte bu şeyler biraz detay ama eğer WTA üyesi değilseniz her oynadığınızda WTA da WTA bir komisyon alıyor. Ben WTA turnuvaları oynadığım için bu komisyonu vermemek için ve emeklilik planım için bu üyeliği veriyorum zaten. Ama atıyorum 250 300 numara ya ben diyor senede iki tane de WTA turnuvası oynuyorum diyor. Benim üyelik yapmama gerek yok diyor. Ben bu parayı vermek istemiyorum da WTA diyor. Yani bir 250 300 numaraysanız ve WTA'ya o üyeliği vermeyi reddetmişseniz eğer WTA'den şu ana kadar hiçbir destek alınmamış oluyor. E ama bunun için çalışmalar var. İşte bir oyuncu paneli oluşturmaya çalışıyorlar. İşte bizim isteklerimizi ITF'e iletmek için. Onun dışında en güzel hareket tabii ki evet, şunasından evet. geldi. Hani bu fonu oluşturmak ve birliktelik sağlamak için. Yani benim duyduğum kadarıyla kadınlarda böyle bir birliktelik şeyi hiç olmadı fikri. Ama bizde toplantılar yapılıyor yani WTA'y Toplantıları da yapılıyor. Ben bir tanesine şu ana kadar katıldım. Yani eğer bu durum uzarsa bir çözüm bulmaları gerekecek. Çünkü ciddi anlamda şu anda hiçbir iş yapamayan arkadaşlarım var yani. Ve daha önce kazanamamış arkadaşlarım Hı-hı. var.
0: Anlıyorum. Şunu da sormak istiyorum. Yani ne olursa olsun o birleşme konusunu biraz daha detaylı belki konuşmamız Hı-hı. gerekebilir. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Çok da büyük isimler seslerini yükselttiler. Çok büyük isimler bu fikri ortaya attılar. Evet. Ee,
1: evet zaten bizlerin yani eğer o, o büyük isimler konuşmazsa bizlerin önerisi bir yere kadar e, kalıyor açıkçası. Yani gerçekten oyuncu toplantıları olduğu zaman herkes birbirini dinliyor ve önerilerde bulunuyor ama... ...büyük isimlerin bu konularda öncülük yapması e, çok değerli. Esasında görmüşsündür yani Federer bu tweet'i attıktan sonra... ...Blezie King gibi bir efsane bile ben bunu 70'lerden beri söylüyorum dedi. <gülüyor> Ve onun bile önerisine dikkate alınmamış şu ana kadar. Bu çok büyük bir başlangıç olacak. Çünkü yani tabii ki burada yönetim çok farklı. Yani evet sporun içindeyiz ama işin içinde çok ciddi bir yönetim var. Ama oyuncuların iyiliği açısından, oyuncuların menfaati ve doğru fayda açısından bu kurumların beraber çalışıyor olması çok önemli. Yani biz her zaman WTA iyi iş yapmıyor veya çok iyi iş yapıyor olarak değil, birbirimize bakıyoruz. Yani ATP şunu yapmış, biz niye yapmıyoruz. Mesela ATP'de de büyük ihtimalle WTI şunu yapmış. ATP niye olmuyor diye bir şey var. Yani oyuncular her anlamda eşit olsa keşke bütün iyilik durumları ya da bütün planlar iki taraf de eşit olsa çünkü yaşadığımız hayat her şeyle birebir aynı. E, gelirler aynı. Hani bunu çok tartışıldı daha öncesinde. Prize money'lerimiz aynı, her şeyimiz aynı. Federer'in çok iyi bir söylediği şey yani yayın hakları bile farklı. Biri tenis TV'de, biri WTH TV'de. Yani evet. bir hayran olarak hepsini bir arada bulmak kadar değerli bir şey yok. E, Hantal kat-
0: bir sistem haline getiriyor bu ayrılık.
1: Kesinlikle zaten hani kadın tenisiyle ilgili çok eleştiriler var hani popülerliğin azaldığı ya da işte istikrarın olmayışıyla biraz daha hayran kitlesinin düştüğü vesairesiyle ilgili böyle söylentiler var. Tabii ki bu tamamen erkek tenisiyle karşılaştırıldığı için yani sporda biz çok şanslı bir jenerasyonuz yani sporun en iyilerinin olduğu bir döneme denk geldik. Federer, Nadal ve Djokovic gibi bir üçlünün
0: Öyle.
1: ve bunların yarattığı etki ya belki geçen gün bunu biraz,
0: biraz haksız rekabet mi diyorsun?
1: Çok, yani şöyle e, belki o gün şeyle Vavrinka ile Djokovic de bunları aralarında konuştular. Yani belki sadece bir Djokovic olsaydı evet. yine kadın erkek tenisi ilgisi belki birebir olacaktı. Yani orada da bir tane Serena var işte orada arada şampiyonlar var. Burada Djokovic domine ediyor. Yani ilgi olarak belki aynı olacaktı ama burada... Erkek tenisinde öyle bir rekabet ve öyle bir iyilik durumu oldu ki insanlar ister istemez yani yani hepimiz kanalize oluyoruz. Ve tabii ki oyun çeşitliliği yani içinde bir sürü şey barındırıyor. Ee, ama bunu her şeyden önce bir yerde durdurmak için güzel bir fırsat. Yani ikisine de aynı ilginin beraber olması, aynı web siteleri, aynı yayın hakları çok değerli bir şeyi inşallah gerçekleştirebilirler.
0: Şey, son olarak şeyi sormak istiyorum. Bu konu üzerine aslında toparlamadan evvel podcastimizin yani serinin adı ne var ne yok. Biraz evet. tabii ki gündem sohbeti yapıyoruz. Onu yapmadan olmaz ama karantinada bir günün nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun? Kaçta ya mesela bir uyku düzenin var mı? Fiziksel antrenmanların neler? Neler okuyorsun? Neler izliyorsun? Karantinadaki bir gününden bize bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Şimdi antrenmanlara başladığım için bu hafta biraz yine eski tempoma döndüm gibi oldu ama tabii hiç olmadığı kadar evde vakit geçiriyorum ve geçirdiğim tempoyu söyleyeyim. Bir kere ilk defa uyumakla ilgili uyanmakla ilgili bir telaşımın olmadığı bir dönem oldu. İstediğim saatte yatıyorum değil yani öyle ikilere üçlere geçer mi şeyi dinliyorum rafayı dinliyorum. O diyor ki o ikilere üçlere kadar oturuyorum diyor. <gülüyor> o kadar yaymadım ama yine de geç yatmalar ve geç kalkmalar oldu. Çünkü belki de bu dönem yine hiç olmayacak bir daha. Onun Aynen. keyfini çıkarıyorum desem yeridir. Yani 9.30'dan önce, önce kalkmıyorum. Ondan sonra çok geniş bir kahvaltı yapıyorum. Ben kahvaltıya çok düşkün bir insanım. Yani yurt dışında da en çok özlediğim şeylerden bir tanesi budur. İyi bir kahvaltıdan sonra biraz kendime zaman ayırıyorum. Bu sırada kitap okuyorum ya da puzzle yapıyorum. Bu da puzzle'a hmm. da yeni başladım hiç daha önce zaman ayırdım ve sıkıcı bulabileceğim, yani karakter olarak sabır olarak birazcık sıkıcı bulacağım bir şeydi. E, bana çok iyi geldi. Yani görsel olarak böyle renkleri ayrıştırmak olsun, böyle biraz zihin dinginliği olsun bilmiyorum artık. Çok keyif alıyorum. E, kahvaltıdan sonra ya puzzle'a oturuyorum ya da kitap okuyorum. Bir süre, bir, bir buçuk saat falan. Ya ben işimle ilgili ya da Evet. böyle ilham veren şeyler okumayı tercih ediyorum. Yani bazen böyle romanla falan da girdiğim oluyor ama o biraz daha böyle yani bu dünyadan ayrılıp başka bir dünyaya girmek istiyorsam o roman olayına giriyorum ama bu aralar benim için bir fırsat yani hem fiziksel olarak, mental olarak toparlanmak için. Çok biriktirdiğim kitap var. Bir tane Mental Tennis diye bir kitap okudum yeni. İngilizce eski, çok eski bir kitap yani bahsedilen örnekler John McEnroe'lar hmm. Jimmy Connors'lar falan ve Aga Sinem ve Sam ...yavaş yavaş doğduğu bir dönemi anlatıyor. Ama çok güzel bir mental kitap, onu bitirdim. Şimdi Şimdinin Gücü diye bir kitap okuyorum. Yine anda kalmakla alakalı, zihnimiz ve duygularımızı ayrıştırmanın <gülüyor> önemiyle alakalı bir kitap okuyorum. Hani biraz kendimden bir şeyler öğrenebileceğim bir şeyler. Ondan sonra iki bölüm ayrılıyor kondisyon programım. Genelde akşamüstü koşum oluyor. O yüzden ilk başta egzersiz bölümü yapıyorum öğle yemeğimden önce... İşte minderde oluyor genelde işte ya omuz hareketlerim ya mobility hareketlerim hep minder hareketleriyle geçiyor bir saat kesin sürüyor sonra yemek yiyorum yine bir dinleniyorum ufak bir bazen kestiriyorum filan <gülüyor> artık uyumaktan esasında böyle yatmaktan belim filan ağrmaya başladı <gülüyor> <gülüyor> hiç olmadığı kadar. Ondan sonra da ikinci bölümü yapıyorum kondisyonumun. O daha koşul oluyor. Ya ip atlama oluyor ya aşağı iniyorum. Ayak oyunları çalışıyorum veya bisikletim var evde. Bisikletle ilgili oluyor. Daha sonra da yine böyle bir işte annemle oturuyorum. Biraz televizyon seyrediyorum. Evet. Hiç olmadığı kadar yemek programlarına sardık beraber. Yemek yapıyor musun? <gülüyor> yemek hiç yapmıyorum. Şey, annem de onu söylüyor yani. Güzel izliyorsun ama hiçbir zaman mutlaka girmiyorsun diyor. O da evde annemin vermiş evet. olduğu bir tembellik rahatlık. maalesef. Evet rahatlık. Kendi evim olsa yaparım herhalde. Ee, ya geçiyor bir şekilde hani dizimizi bile izlemeye vaktim olmadı desem yeridir yani bizim WhatsApp gruplarından sürekli diziler paylaşıyor. Bu hafta şunu seyrettim bunu seyrettim. Ben şimdi Michael Jordan'a başladım. iki bölüm seyrettim. Hmm, seyrettim. Evet lastense yani çok ilgi duyduğumuz bir şey olduğu için bu sırada evet. La Casa de Papel'i seyrettim dördüncü sezonunu. Ama onun dışında böyle ekmek su gibi film dizi bitirenler falan var. E, o şeye daha giremedim. O modda değilim yani. Zaman bir şekilde geçiyor yani değerlendirebiliyorum. E, Ama senin
0: verimli g- bir şekilde. Günün yoğun bahsettiğin kadarıyla yani g- öyle çok çok ciddi bir boşluk da yok ortada. Hiç Çift yok. Izman.
1: Aynen hiç yok işte senin gibi konuşmalarımız oldu yani biliyorsun Instagram'da çok canlı yayın oldu işte çocuklarla bir arada gelmeler oldu Zoom'dan ee, onlara da vakit ayırdım normalde hiç vakit ayıramadığım şeylerdi arada bir bir buçuk saat onlarla da geçti akşam bir yine kendime vakit ayırabiliyorum onda da yine ya puzzle'a oturuyorum ya birazcık televizyon seyrediyorum falan onu dedim yani böyle of evde çok sıkıldık falan diyeceğim bir durum asla olmadı esasında. Yani bir şekilde
0: zaman geçiyor diyorsun. Evet
1: yani değerlendirmekle evet. alakalı yani ben bu zaman hani iyi değerlendirmeye çalıştım hiç, hiç de sıkılmıyorum hani evde olmak da güzel gerçekten yaşanılan şeyler çok üzücü yani yurt dışıyla da irtibattayım herkes çok zor durumda hani Allah sağlık versin hiçbir şekilde inşallah bu zor günler geride kalır ana olarak kalır bize yani evde geçirdiğimiz vakitler.
0: Çağla çok teşekkürler bize vakit ayırdığın için. E, ne zaman senden bir şey rica etsek bizi hiçbir zaman kırmıyorsun.
1: <gülüyor> ne demek e, çok, çok teşekkür ke- ederiz. Benim için çok büyük keyif. Ayrıca yani çok büyük hayranınızım. Her spora olan ilginiz, paylaştığınız hikayeler hepsi birbirinden değerli. Sıkı bir Sokrates takipçisiyim. Ben de size teşekkür ediyorum ilginiz e, çok için. Çok teşekkür
0: ederiz. E, görüşmek üzere. İyi bak kendine.
1: Çok teşekkürler.
0: Sağlıklı günler.
1: Sağlıklı günler.